0: Goeiedag, ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 29 maart en dit is de zesde aflevering van deze podcast. Deze aflevering is ook het zesde deel van een reeks die gaat over logische misvattingen. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van een tekst van Steven Novella van The Skeptic's Guide to the Universe. De originele tekst heet Logical Fallacies en je kan het vinden op hun website. Vanaf mijn website kan je een link vinden naar dat document. In de vorige afleveringen heb ik de volgende misvattingen besproken. Non sequitur, magisch denken, het autoriteitsargument, appelleren op emotie en het argument van het uiteindelijke resultaat of de gevolgen. In deze aflevering bespreek ik twee argumenten die soms moeilijk te onderscheiden zijn van de juiste argumenten. Deze argumenten zijn redeneerfouten op het principe van oorzaak en gevolg. hoc ergo, propter hoc. Dit is mogelijk de meest voorkomende logische misvatting. Het volgt het model, A komt voor B, dus is B het gevolg van A. En daarom Veronderstelt het een gevolg en effect tussen twee gebeurtenissen alleen maar omdat ze gerelateerd zijn in tijd? Het Latijn post hoc ergo propter hoc is te vertalen als hierna, daarom, hierdoor. Deze logische misvatting wordt regelmatig opgeroepen bij de verdediging van vele vormen van alternatieve geneeswijzen. Ik was ziek, ik nam behandeling A, ik werd beter, dus maakte behandeling A mij beter. Het is heel goed mogelijk om te genezen van een ziekte zonder enige behandeling. Hou er rekening mee, zoals bij correlatie- en oorzaakmisvatting, zoals hieronder beschreven, dat het mogelijk is dat A wel degelijk B veroorzaakte. De misvatting bestaat in het veronderstellen van een causaliteit. Het is nog altijd geldig om causaliteit te argumenteren als er onafhankelijk bewijs is dat een causaal verband ondersteunt via andere interpretaties zoals overeenstemming. Dat maakt dit argument net zo moeilijk om te begrijpen. Mensen trappen systematisch in deze val, en gaan ervan uit dat als een gebeurtenis volgt op een actie die ze namen om die gebeurtenis uit te lokken, dat er automatisch een oorzakelijk verband is tussen beiden. Op basis van een dergelijk feit kan je eigenlijk niets besluiten, behalve dan dat er een situatie is dat loont om verder te bestuderen als dat nog niet eerder het geval was. Toen ik een kleine jongen was, En bij de tandarts ging, heb ik het volgende meegemaakt. Die tandarts had een boor die hij snel en traag kon laten draaien. Op het handvat zaten geen knopjes. Ik vroeg hem hoe hij die boor bediende, want met zijn ene hand hield hij de boor vast, waarop geen bediening zat, en met andere hand hield hij een spiegeltje vast om achter mijn tanden te kunnen kijken, zodat hij ook die hand niet kon gebruiken om een paneel te bedienen. Hij vertelde me dat hij die boor bediende met zijn gedachten toen liet hij mij ook proberen. Hij legde het toestel in mijn hand, vertelde me dat het wat oefening vergt en dat ik me goed moet concentreren. Ik begon me dus te concentreren en inderdaad, de boor begon te draaien. Eerst traag, dan wat sneller, dan weer trager. En dan viel ze stil. De tandart zei dat ik me beter moest concentreren en inderdaad, de boor begon weer te draaien. Ik was dus overtuigd dat die boor inderdaad met gedachten bediend kon worden, want als ik me concentreerde, begon ze te draaien. Tot ik naar beneden keek en zag dat de tandarts een voetpedaal had waarmee hij de boor bediende. Mensen die een technologisch beroep hebben, ervaren dikwijls dit soort misvattingen bij het zoeken naar oplossingen voor een probleem. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat een programmeur een probleem probeert op te lossen? daarbij enkele aanpassingen aan het programma doet, en vaststelt dat het probleem zich niet meer voordoet. En dat dan veel later het probleem opnieuw opduikt, en dat een analyse van het programma aantoont dat de toen gemaakte aanpassing het probleem helemaal niet oploste, maar dat het gewoon toeval was dat na de ingreep het programma niet meer in de fout ging. Een probleem met het nemen van medicatie of een geneeskundige behandeling is dat we maatregelen beginnen nemen op het moment dat we ons echt slecht beginnen te voelen. Maar dikwijls is dat juist het moment dat de ziekte aan zijn piek gekomen is en op de terugweg is. Het gevolg is dat het daarna beter gaat. Als je dan op dat moment of net daarvoor een pilletje genomen hebt, of een behandeling kreeg, dan ga je er automatisch van uit dat de genomen behandeling de oorzaak is van de verbetering. Dit voorbeeld legt uit dat je onmogelijk op basis van persoonlijke ervaring kan nagaan of een behandeling echt werkt of niet. Hoe je dat dan wel kan, zal ik in een later podcast uitleggen, als ik spreek over de dubbelblinde proeven. Merk op dat je op dat vlak zelfs heel straffe verhalen kan horen van mensen die jarenlang een reguliere behandeling volgden en die dan, op het moment dat ze overstapten op een alternatieve, plots snel verbeterden. Met deze voorbeelden mag je me zeker niet misverstaan. Als ik zulke verhalen hoor van mensen die het zelf meemaakten, dan zal ik ze bijna altijd geloven. Dat betekent dat ik er meestal van overtuigd ben dat die mensen wat ze vertellen ook effectief ervaren hebben. Maar dat betekent nog niet dat ik hen volg in het besluit dat ze uit het verhaal trekken, namelijk dat de geneeswijze die ze toepasten ook oorzaak is van de genezing. Meestal vragen ze me dan dat ik uitleg waarvan ze dan wel genezen zijn. En dat kan ik bijna nooit beantwoorden, omdat ik niet alleen geen medicus ben, maar vooral omdat ik de specifieke situatie niet heb kunnen onderzoeken. Het is op dat moment een oncontroleerbaar feit. Ik kan niet alleen niet controleren of alles zo gelopen is zoals ze zeiden, ik kan ook niet controleren of de oorspronkelijke problemen ook werkelijk die waren die ze mij vertellen. Als ik ze op dat moment zeg dat ik niet weet waarvan ze dan wel genezen zijn, besluiten ze dat het dus wel degelijk hun bewuste geneeswijze moet zijn. Op dat moment maken ze een andere logische misvatting, namelijk die van de valse dichotomie, die we binnen enkele afleveringen zullen bespreken. Correlatie verwarren met causaliteit Deze is gelijkaardig aan de post-hoc-misvatting, in die zin dat het oorzaak en effect voor twee variabelen veronderstelt, alleen maar omdat ze te samen voorkomen. Deze misvatting wordt dikwijls gebruikt om een statistische correlatie een causale interpretatie te geven. Bijvoorbeeld, tijdens de jaren 90 waren zowel de religieuze beleving als het gebruik van illegale drug in stijgende lijn in de VS... Het zou een misvatting zijn om daaruit te besluiten dat religieuze beleving de oorzaak is van drugsmisbruik. Het is ook mogelijk dat druggebruik leidt tot religieuze beleving, of dat beide stijgen als gevolg van een derde variabele, zoals de stijging van de sociale onrust, of gewone populatie. Het is ook mogelijk dat beide variabelen totaal onafhankelijk van elkaar zijn, en dat het eerder een toevallig samenloop is van omstandigheden dat beiden tegelijkertijd stijgen. Deze misvatting heeft echter een belangrijke tendens van misbruik of verkeerd gebruik om elk statistisch bewijs te ontkennen. In feite is dat ook een misvatting op zich, de ontkenning van causaliteit. Dit misbruik neemt twee basisvormen aan. De eerste bestaat erin de significantie van de correlaties te ontkennen die aangetoond werden met gecontroleerde gegevens, zoals die verkregen worden tijdens een klinisch experiment. Het probleem met het veronderstellen van een kausaal effect vanuit een pure correlatie is niet dat een kausaal verband onmogelijk is. Het is enkel dat er nog andere variabelen zijn die moeten overwogen worden en die niet a priori mogen uitgesloten worden. Een gecontroleerde test zal proberen om zoveel mogelijk variabelen te controleren, ten einde de kans te maximaliseren dat een positieve correlatie ook het gevolg is van een causaliteit. Verder is het zelfs met alleen epidemiologische of statistische bewijzen nog steeds mogelijk om een sterke wetenschappelijke case op te bouwen voor een specifieke oorzaak. De manier om dit te doen bestaat erin te kijken naar meerdere onafhankelijke correlaties om te zien of ze allemaal wijzen naar dezelfde causale relatie. Bijvoorbeeld: er werd vastgesteld dat sigarettenroken correleert met het krijgen van longkanker. De tabaksindustrie beroept zich op de correlatie is geen causaliteit, logische misvatting, en beweerde dat dit geen causaliteit aantoonden. Ze stelden als alternatieve uitleg factor x voor een derde variabele die zowel roken als longkanker veroorzaakt. We kunnen echte voorspellingen maken op basis van de roken veroorzaakt kankerhypothese. Indien dit een juist kausaal verband is, dan zou de duur van roken moeten correleren met het kankerrisico. Stoppen met roken zou het kankerrisico moeten verlagen, het roken van ongefilterde sigaretten zou een hoger kankerrisico moeten geven dan filtersigaretten, enzovoort. Als al die hypothesen juist blijken te zijn, en dat zijn ze, is de roken-veroorzaakt-kanker-hypothese beter ondersteund dan enig ander mogelijk kausaal verband, en is er geen logische misvatting om uit deze bewijzen te besluiten, dan dat roken waarschijnlijk longkanker veroorzaakt. Veel mensen zullen niet zo verrast zijn van het bestaan van deze misvatting. Een heel populaire uitspraak die ik dikwijls hoor is, met statistieken kan je alles bewijzen. Die uitspraak is niet helemaal fout, maar mensen die zo'n uitspraak doen, gaan er daarna dikwijls van uit dat het daarmee gedaan is, en dan stoppen ze met nadenken. En dat is verkeerd. Goede statistiek is een zeer moeilijke discipline en wordt heel dikwijls slecht gebruikt om verschillende redenen. De meest voorkomende reden is omdat veel mensen niet echt bedreven zijn in het uitvoeren van goede statistiek. Een tweede reden is dat men statistiek gebruikt als een manier van rationaliseren. Met andere woorden, men is overtuigd van een bepaald feit en probeert dan statistieken te bouwen die die overtuiging bewijzen. Heel dikwijls is het probleem een combinatie van beiden. Ook in bedrijfssituaties kom je dat dikwijls tegen. Iemand die absoluut een bepaald project wilt goedgekeurd krijgen, zal deze methoden bewust en onbewust gebruiken. Aangezien de managers die dan de beslissing moeten nemen, dikwijls de tijd niet hebben om de studie in detail te onderzoeken, slagen deze methoden meestal. Een typisch voorbeeld is dan dat men voor zo'n studie een verwachte winst uitrekent, maar daarbij niet vertelt hoe men de cijfers verzamelde om die winst te berekenen en ook geen waarschijnlijkheidsgebied aangeeft. Statistiek moet op een wiskundig verantwoorde manier uitgevoerd worden, en het is belangrijk om bij de rapportering alle gegevens te vermelden. Hoe dikwijls zie je in rapporten iets in de trend van, het gemiddelde is 42. Dat cijfer is meestal volledig nutteloos. Het is belangrijk om daarbij ook te vertellen hoe variabel de gegevens zijn waarover dat gemiddelde berekend werd. De variatie wordt in de statistiek aangegeven met de standaardafwijking. Als het om een steekproef gaat, dan is het ook belangrijk om te vermelden hoe groot de populatie van de steekproef is en hoe ze geselecteerd werd. Zijn bepaalde meetgegevens achteraf weggelaten? Alle punten die in rekening moeten gebracht worden bij een goede statistiek kunnen we hier niet behandelen. Je kan daar natuurlijk een goede cursus voor volgen. Als die statistieken dan volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden, dan is ze zelfs een van de krachtigste instrumenten van het wetenschappelijk onderzoek. In feite wordt statistiek zelfs in zo goed als elk onderzoek gebruikt. Als een astronoom bijvoorbeeld de roodverschuiving van een ster probeert te meten, dan doet hij dat niet één keer maar zal hij verschillende metingen in verschillende omstandigheden en met verschillende meetinstrumenten uitvoeren, en die dan samen statistisch verwerken om toevallig fouten te elimineren. Op die manier krijgt hij een veel nauwkeuriger en betrouwbaarder resultaat dan als hij maar één keer een meting zou uitvoeren. In het begin van het millennium was er een grote hype in de bedrijfswereld die voor een groot deel gebaseerd was op deze misvatting. De hype noemde datamining. Dat is een techniek waarbij een computerprogramma gegevens van de meest diverse soorten naast elkaar legt en een correlatie tussen beide lijsten gegevens probeert te vinden. De belofte bestaat erin dat managers op die manier naar oorzaken kunnen zoeken die de winst van het bedrijf kunnen beïnvloeden. De waarheid is dat er heel veel correlaties gevonden kunnen worden die slechts schijnbaar zijn of helemaal geen oorzakelijk verband hebben. Ik heb daarmee niet gezegd dat data mining zinloos is, maar het moet met enorm veel omzichtigheid behandeld worden. In feite zijn deze twee logische misvattingen heel goed uit te leggen vanuit de evolutieleer. Als de primitieve mens bijvoorbeeld vaststelt dat de ruisen van het struikgewas dikwijls gevolgd wordt door het verschijnen van een tijger, dan heb je een overlevingsvoordeel als die mens steeds begint te vluchten wanneer het struikgewas begint te ruisen. Zelfs als er geen tijger komt. dan hebben we verder enkel nog het citaat. Het citaat vandaag komt van Dimitri Orlov. Orlov is een Amerikaanse inwijkeling van Russische afkomst. Hij is op zijn twaalfde met zijn ouders geïmigreerd. Op basis van de ervaring die hij opdeed rond de ondergang van de Sovjet-Unie heeft hij nu de ondergang van de Verenigde Staten voorspeld. Of hij gelijk heeft of niet moet natuurlijk nog blijken maar zijn voorspelling moet niet geïnterpreteerd worden als een voorspelling zoals dat van een helderziende of van Nostradamus, maar eerder als die van een econoom. Hij ziet parallellen in de huidige toestand van de VS en die van de Sovjet-Unie net voor de crash. De boodschap achter zo'n voorspelling is dan ook gelijkaardig als die van een boek als Ondergang van Jared Diamond. Leer uit het verleden en zorg ervoor dat je niet dezelfde fouten maakt. Orlov zegt... Informatie verspreidt zich aan de snelheid van het licht, terwijl onwetendheid instantaan is in elk punt van het universum. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website Surf. Punt toe, schuine streep, kritisch denken. Tot de volgende keer.